0: Agua con amor es un podcast con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre, tierra de Darío y Sandino en el mero centro de América. Yo soy Jorge Capelán. Hemos crecido juntos Estamos alojados en anchor.fm, la plataforma que democratiza la radio por internet poniendo la producción de contenidos al alcance de todos y todas.
1: Aquí estamos para un episodio más de de Managua con Amor. Eh, teníamos un par de semanas de no estar saliendo porque sencillamente no hemos tenido tiempo de, de grabar nuevos episodios del podcast, pero el día de hoy tenemos a un eh, invitado que realmente nos complace mucho eh, tener aquí para, para poder platicar eh, sobre Centroamérica, sobre Nicaragua y un poco también, yo creo, sobre, sobre América Latina, porque... Este compañero ha estado viajando bastante últimamente por, por otros países de nuestra, de nuestra América, eh, dándole seguimiento al, a los desarrollos políticos, eh, específicamente en Bolivia y en Ecuador, y nos gustaría hablar un poquito más de eso también con él. Le damos la bienvenida aquí a De Managua con amor, nada más ni nada menos que al colega Ben Norton, que es reportero de The Gray Zone. Esa página web tan importante que eh, hace junto con el colega Max Blumenthal, allá en los Estados Unidos, eh, y que, como decíamos, eh, cubre, eh, cubre Nicaragua, cubre Centroamérica, cubre América Latina desde aquí, desde Nicaragua Libre. Eh, les recomendamos también que le den seguimiento, si saben inglés, eh, en su página web, que es bennorton.com, y bueno, Ben, bienvenido. Eh, hablas excelente español, o sea que no va a haber ningún problema para, para que, que el público de Managua con Amor eh, pueda entender tu, tu mensaje. Eh, bienvenido, Ben.
2: Sí, gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y es un gusto hablar de estos, temo, estos temas, porque la verdad es que... Eh, eh, yo escribo mucho sobre estos temas en Latinoamérica, el imperialismo, y eh, en los medios norteamericanos la gente no quiere hablar del imperialismo, de, de estos hechos, entonces siempre es un gusto hablar con compañeros en Latinoamérica.
1: Eh, vos escribiste, bueno, por lo menos yo lo leí la semana pasada, pues este, que anduvo circulando en la, en la red. Eh, un artículo eh, titulado El plan Biden para Centroamérica y me, paró, me pareció excelente y, y de gran actualidad en realidad porque eh, salgo acerca de lo que todos nos preguntamos ¿no? ¿Qué es lo que la administración Biden se trae entre manos? Eh, sobre todo también con respecto a lo que fue la, la anterior administración de, de Donald Trump y hablabas en ese eh, reportaje acerca de un plan de 4 mil millones de dólares para América Central. Eh, él habló mucho, Biden, en su, o habló algo en su, en su promesa de campaña, una de las pocas promesas que hizo hacia la región, que era dedicarse hacia Centroamérica, y hablaba también de crear eh, este, este proyecto que él, o este plan que él acaba de lanzar para Centroamérica. Eh, está titulado, tiene un título más o menos eh, como una sociedad de seguridad y prosperidad con la gente de Centroamérica. Esta, esta expresión es un poco ambigua para nosotros porque él decía, with the people of Central America, ¿no? Y puede ser con la gente o puede ser con el pueblo, pero definitivamente que él no piensa en los pueblos, como decimos nosotros en, en América Latina. ¿no? Pero bueno, explícanos un poco, Ben, acerca de este, de este plan de Biden de 4 mil millones de dólares para nuestra región.
2: Sí, pues al, al principio tengo que decir que eh, hemos visto que la mayoría de las políticas exteriores de Trump ha continuado, la mayoría. Eh, no, hay, no hay muchas diferencias destacadas entre, entre Biden y Trump. Eh, la, la diferencia es más con eh, el discurso de Biden y el discurso de Trump. El discurso de Trump era muy racista, xenofóbico, eh, arrogante. Y ahora Biden hace la misma, más, las mismas políticas, pero la única diferencia es que él habla del multilateralismo mientras uh -huh. no, no es multi, multilateral para nada. Habla uh -huh. del antirracismo mientras continúa con las mismas políticas racistas y habla del género y, y los derechos uh -huh. para las mujeres y todo eso pero es propaganda. La verdad es que uh -huh. en la mayoría de la política exterior ha, ha continuado, ha seguido entonces eh, Biden todavía reconoce al payaso Juan Guaidó como el, el supuesto presidente interino de, de Venezuela, un, un payaso, un golpista que nunca ha recibido ni un voto para ser sí. presidente, entre comillas. Eh, Biden está, o sea, su gobierno, porque la salud mental de Biden es muy muy mala, pero el gobierno de Biden es, se está metiendo en la política interna de Ecuador, en la elección ahora mismo, y podemos hablar de eso después Y hemos visto que las sanciones continúan, eh, la agresión continúa, eh, el financiamiento por parte de estos, 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 estos organismos como el NED, eh, la NED de Estados Unidos como eh, USAID, eh, el financiamiento de, de estos organismos continúa. Entonces, eh, no, hay, no hay diferencia en la política exterior, es decir, en la política imperialista de Biden y Trump. Y en, en cuanto a Centroamérica, podemos ver lo mismo, que en la época de, de Trump, Trump decía, su administración decía que Nicaragua es supuestamente una dictadora, y decía que es un régimen que mata a su, a su pueblo. Y apoyó, la administración Trump apoyó un intento de golpe súper violento aquí eh, en 2018, eh, que empezó en abril. Eh, este abril será el tercer aniversario y eh, vos has hablado mucho de, del intento de golpe y la Así. violencia y el terrorismo por parte de, las, de los golpistas respaldados por el imperio, por la oligarquía en Nicaragua y... y en cuanto a la región de Centroamérica, ya sabemos que Joe Biden, el presidente actual, antes él fue vicepresidente con el gobierno de, o, del presidente Barack Obama. Sí. Y en 2009, eh, Obama y Biden apoyaron el golpe de Estado contra el presidente elegido democráticamente sí. de Honduras, Manuel Zelaya. Y eh, Biden jugó un papel clave en la política exterior de la administración Obama porque Biden decía que era un experto en la política exterior y en particular en Centroamérica. De hecho, eh, la administración Obama decía y todavía dice, o sea, Obama dice que Biden fue su como embajador, eh, simbólico para Centroamérica, para la región de América Central. Uh -huh. Entonces, durante su campaña presidencial eh, en 2020, B Biden no, habla, no hablaba mucho de la política exterior, pero cuando habló de la política exterior, habló mucho de Latinoamérica y en particular de América Central uh -huh. y en el Triángulo Norte de Centroamérica. O sea, es decir, Guatemala, Honduras y El Salvador. Sí. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay mucha migración de esta reg eh, región. Eh, hay miles y millones de migrantes. Claro. Eh, y no la mayoría, pero la pluralidad eh, de los migrantes que van a Estados Unidos vienen de Centroamérica y en particular del Triángulo del Norte. Solo... Menos, eh, menos de 8% viene de Nicaragua. Mientras Estados Unidos dice que eh, Nicaragua es supuestamente el gobierno democráticamente elegido, aquí el gobierno que fue elegido democráticamente varias veces, el gobierno sandinista, sí. Estados Unidos dice que es una dictadura. Mientras Estados Unidos respalda sí. a la dictadura en Honduras, sí. eh, una narcodictadura una narco sí. de, de un supuesto presidente. Juan Orlando Hernández ho, que trabaja con los, con los narcos con los narcotraficantes él es narcotraficante, es dictador oprime a su propio pueblo y est Estados Unidos respalda uh, lo mm. respalda a él Estados Unidos ahora apoya el gobierno neoliberal y cada mm. vez más autoritario de Nayib Bukele en El Salvador Sí. El gobierno de Estados Unidos apoya al gobierno derechista y corrupto del ciudadano italiano Gemate en Guatemala, mm. que eh, quiero hacer hincapié aquí. Tiene ciudadanía italiana sí. <ríe> y, y, y hemos visto que este presidente corrupto y neoliberal de Guatemala trató de entrar a Venezuela con su mm. pasaporte italiano. Y con su equipo, con, con sus pasaportes españoles y italianos sí. para, para hacer una reunión con el golpista Juan Guaidó. Entonces, sí. eh, Estados Unidos, con Obama, con Trump y actualmente con Biden, apoya a estos gobiernos de, de, de derecha sí. en el norte de Centroamérica, en el Triángulo Norte. Y su plan... Son sí. cuatro mil de millones de dólares sí, en mil financiamiento dólares. Sí. para estos gobiernos.
1: Sí. Ahora, yo me pregunto porque yo leí hace un par de semanas, cre creo que fue un artículo que publicó Gilberto Ríos, el dirigente de Libre de Honduras, ¿no? que cuando Nancy Pelosi estuvo en Honduras la última vez, creo que fue hace un par de años algo así, ella evitó a toda costa que se le viera con Juan Orlando Hernández. ¿no? Hizo todo lo posible para no, no no aparecer en ninguna reunión ni en ninguna foto con él. ¿no? Ya desde entonces se sabía todo el tema este del narcotráfico, incluso, o sea, ahora ya un juez de Nueva York que lo dice abiertamente, la fiscalía, ¿no? que es el Estado en realidad estadounidense, ¿no? lo le, le dice narco directamente a a Juan Orlando Hernández, ¿verdad? Y, y por otro lado también en, eh, en El Salvador hay toda una situación muy paradójica con, con Bukele porque Bukele en realidad le está tratando de construir un imperio para él mismo y para su familia. Dicen que es dueño de dos empresas, ¿no? Y por otro lado él ha entrado en directo conflicto con la vieja oligarquía Hondure, eh, salvadoreña, ¿no? y con el partido ARENA, ¿verdad? Eh, y por otro lado, estoy viendo en el caso de Guatemala, ¿no? eh, ahora estamos viendo, o sea, si hace un par de años habíamos visto levantamientos y todo eso, estos levantamientos estaban muy, muy más, mucho más vinculados tal vez a operaciones de cambio de régimen dentro del mismo neoliberalismo, ¿no? Pero lo que pasa es que ahora vemos sindicatos campesinos, movimientos indígenas ¿no? Que eh, vemos una protesta popular orgánica que está teniendo lugar eh, ¿no te parece que va a ser bastante difícil para Estados Unidos mantener un control estable eh, político dentro de estos países del triángulo
2: eh, norte de Centroamérica? Sí, exactamente es por eso que tiene Biden, es por eso que Biden tiene este programa de, del plan Biden porque Estados Unidos reconoce que esta región no es estable para nada y mm. o, o sea Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica claro. es el país más igual de Centroamérica y Estados Unidos apoyó el intento de golpe y claro. ya en este año porque o sea este año hay una elección importante en noviembre en Nicaragua y Estados Unidos todavía apoya operaciones golpistas, ya, ya sabemos mm. eh, William Grigsby publicó y nosotros hemos publicado documentos de USAID del gobierno mm. de Estados Unidos eh, el, gobierno, el, el organismo supuestamente la agencia de, del desarrollo internacional oh, yo, yo digo desestabiliz de desestabilización internacional y USAID tiene un un plan golpista contra sí. el gobierno, gobierno sandinista. Pero ellos entienden que eh, la situación es horrible en sí. el Triángulo Norte. Es por eso que quieren usar miles de millones de dólares para tratar de crear empleo, y, pero no empleo bueno. O sea, mm -hmm. es empleo para empresas norteamericanas. O sea, eh, y, entonces... En, en este sentido podemos sí. hablar del, del, de lo específico, específico de, del plan Biden. El plan Biden dice eh, es un plan completamente neoliberal y dice que el plan para desarrollar el Triángulo Norte de Centroamérica es con, eh, con alianzas con el sector privado, o sea, con las grandes empresas de Estados Unidos para claro. explotar, eh, a los trabajadores, los obreros del Triángulo Norte. Uh -huh. eh, entonces, el plan Biden dice, o sea, eh, no tenemos un, una ley específica, pero en la página de la campaña presidencial de Biden, hay varias páginas, en la página oficial, en el sitio web, hay varias páginas que hablan de las ideas que el gobierno tiene, el gobierno mm. yankee tiene. Y el gobierno dice que quiere menos impuestos, quiere, uh, quiere fortalecer el, los acuerdos comerciales, es decir, CAFTA, que mm. es un acuerdo completamente neoliberal, mm. CAFTA como, el, como NAFTA, eh, no, eh, NAFTA para mm. Centroamérica, entonces, ya sabemos que sus políticas son políticas económicas completamente neoliberales. A favor de las empresas y la oligarquía y los ricos. Y en contra de los obreros, en contra de los sindicatos, en bueno. contra de las comunas. Entonces, es más de lo mismo. La única diferencia es la cantidad de dinero. Porque claro. para Estados Unidos, o sea, para el gobierno, que es un gobierno oligárquico, controlado completamente por los capitalistas, los ricos, los millonarios. Y el Partido Demócrata y el Partido Republicano son representantes de la clase capitalista, la clase oligárquica. Para ellos solo hay una opción para desarrollar un país. Eh, es la opción neoliberal. Es más inversión capitalista por parte, más inversión extranjera, Es decir, no es inversión para desarrollar la economía sí. local, es inversión parasítica y más mm. explotación de los trabajadores en condiciones mm. horribles a claro. favor de las grandes empresas. Entonces, mm. es obvio para nosotros que nada, nada va a cambiar. La idea es que, ok, tenemos mucha migración del Triángulo Norte porque hay mucha violencia en esta región, porque hay mucho, muchos delitos, mucho crimen, porque hay, no hay mucho, muchas oportunidades en, en cuanto al trabajo, en cuanto a la educación. Entonces hay mucha gente que se va. Entonces solo vamos a invertir más dinero en las grandes empresas para crear... Trabajos horribles, pero son trabajos, y un trabajo horrible es mejor que desempleo. Para explotar y para eh, el gobierno de Biden dice que quiere incent sí. incentivar ¿no? a las empresas sí. que vayan a Centroamérica, que inviertan las en Centroamérica.
1: Estadounidenses. Pero entonces, lo que le está diciendo la clase trabajadora estadounidense es que van a tener menos trabajos de los trabajos que ya hoy en día. ¿Están desapareciendo? ¿Van a desaparecer más? ¿O ¿Cómo es eso?
2: Sí, pues, de, de hecho, creo que la mayoría de, de estos trabajos ya están en otros países. No van a, uh -huh. no van a exportar los trabajos de, de este Estados, de Estados Unidos, Unidos a Centroamérica. Uh -huh. Quizás están en México, están... De hecho, y, y esto es parte de la, de la Nueva Guerra Fría, porque durante la administración Trump, eh, Trump decía y su gobierno decía que Queremos mover los trabajos con empresas claro. norteamericanas en China mm. y queremos mover los trabajos a Latinoamérica. Entonces, parte del, del plan es mover ah, los plan. trabajos en las empresas mm. en China, Indonesia, otros países en Asia, y mover los trabajos a Centroamérica.
1: O sea que es una continuidad, en realidad, de la política de Trump con una retórica distinta, pero con una, en, en, en esencia sería
2: lo mismo. Exactamente, es lo mismo. La única diferencia, como dije, uh -huh. es el discurso, la estrategia uh -huh. discursiva. Y ahora Biden habla del de papel clave de la mujer en el plan Biden. O sea, uh -huh. eh, eh, van a explotar no solo a los hombres, sino a las mujeres. Qué, qué buena oportunidad para las mujeres. Uh -huh. Además, dice que el gobierno Biden, la administración Biden, dice siempre repite... Que vamos a trabajar con la comunidad civil. Siempre hablan, uh -huh. le, les encantan uh -huh. las uh -huh. ONGs. Uh
0: -huh. Sí, sí.
1: Este, fíjate, so, para volver sobre el tema económico, ¿no? la experiencia que nosotros tenemos aquí en, en Nicaragua es que, este, por ejemplo, las empresas canadienses, la, las mineras canadienses, ¿no? Eh, ellas están muy contentas trabajando aquí en Nicaragua porque hay un modelo de negociación con las, con la, con las comunidades ¿no? que si bien a ellos les obliga a invertir en la cuestión del medio ambiente, funciona. ¿no? Eh, una experiencia que nosotros tenemos aquí en Nicaragua es que este, el, gran, el principal obstáculo, que es como, tal y como se mira desde Nicaragua hacia el resto de la región centroamericana, a que vengan las empresas eh, a establecerse a estas regiones son que hay mala infraestructura, los servicios no funcionan, por ejemplo la electricidad, el transporte, hay una inseguridad y una inestabilidad enorme, los, los movimientos sociales salen a la calle a protestar o a hacer huelga, hay corrupción, no, y, y paradójicamente aquí en Nicaragua nosotros este a pesar de todas las sanciones y todo eso de Estados Unidos, no dejan de haber capitalistas que vienen aquí a invertir, porque, hay, porque esas otras condiciones no están, no existen. O sea, aquí hay estabilidad, aquí los servicios sí funcionan y hay reglas claras sobre cómo relacionarse con, con los sindicatos, ¿no? Pero ¿cómo ves vos, o sea, eh, en realidad, esta propuesta de más de lo mismo eh, puede tener algún efecto positivo para los propios Estados... Para los para el mismo proyecto de dominación de los Estados Unidos aquí en la región?
2: Vamos a ver, porque, como dijiste, la situación en el Triángulo Norte, y, y, y lo repito, eh, el Plan Biden se basa en el Triángulo Norte. Entonces, el financiamiento todo es para Guatemala, Honduras y El Salvador. En, y como dijiste, hay movimientos de protestas, hay una elección este año en, en Honduras y es obvio que, jo, que José va no tiene el apoyo y el movimiento de la resistencia progresista del Partido Libre es muy fuerte. Entonces, okay. si, hay, si hay una elección libre y justa, la izquierda va a ganar, aunque... Ya hemos visto en las, las últimas dos elecciones no eran elecciones libres y justas. Pero sí. en cuanto a en Nicaragua, es interesante porque, o sea, sí. el, el resumen del plan Biden es que es un gran soborno corporativo para sí. las empresas de Estados Unidos para ir a Centroamérica sí. y es un soborno muy grande para los gobiernos neoliberales del Triángulo Norte, para incentiv incentivizarlos para que no haya migración al norte. Porque eso provoca muchos problemas en Estados Unidos. Donald Trump y los republicanos explotan la migración latina a Estados Unidos, explotan el racismo y ganan elecciones y todo eso. Entonces, eh, todo el plan se basa en eso. pero ¿Cuál es el papel de Nicaragua? O sea, ya hemos visto que en mi artículo, en mi informe sobre el plan Biden, yo hablo de un encuentro, sí. una conferencia virtual sí, con, ex, sí. Sí, con ex funcionarios de gobierno, de los gobiernos de Centroamérica, de administraciones de la derecha. Entonces, hay una expresidenta de, de Costa Rica. La, la ex, vice... Sí, eh, ex vice Sí, exactamente. Ex vicepresidenta de Panamá. Entonces, eh, Isabel de... Sen, Sen, eh, voy a buscar, tengo todo, sí. todos sus nombres que participó. Entonces, eh, Isabel de, de San Malo que mm -hmm. participó, ella es la ex vicepresidenta y ministra de, extran de Asuntos Extranjeros de sí. Panamá. Uh, también eh, el ex vicepresidente de Guatemala uh, participó, eh, eh, Eduardo Stein, Eduardo Stein el ex vicepresidente de Guatemala. Eh, entonces, varios funcionarios de gobiernos de la derecha de Centroamérica. Sí. ¿Y quién par participó para representar a Nicaragua, fue Cristiana Chamorro. Mm. Es decir, Cristiana Chamorro es la directora de la fundación Chamorra que es financiada con millones de dólares por Estados Unidos, financiada por USAID, con, con cada año con más de, de un millón de dólares, cada año. Entonces, esto, hemos visto yo, yo que... Creo pues, que eso es. da,
1: da un indicador de quién va a ser el candidato de Estados Unidos en estas elecciones aquí en Nicaragua. Eh, yo estaba hablando precisamente con un compañero ayer y estábamos discutiendo ese tema, pues, ¿no? Y yo le decía, al, va a ser un chamorro, porque a, a, ahorita se maneja, eh, se maneja Cristiana Chamorro, se, se maneja este, el otro Juan chamorro, Sebastián. Este, Juan Sebastián Chamorro, ¿verdad? Y además se maneja el nombre de Medardo Mairena, el falso líder campesino, eh, y, y el nombre de Maradiaga, ¿verdad? Y el nombre de Mario Mora, de, eh, de Mario Mora, sí, de, de, del canal 100% Noticias. Pero lo cierto, yo le decía, bueno, va a ser un chamorro, lo que está seguro es que va a ser un chamorro, ¿no? Y yo creo que este, el hecho, pues, de que a... a a esta mujer se la invite a, a estos foros ¿no? de diálogo interamericano eh, indica claramente pues que, que, que la, los Estados Unidos van a, van a apostar por por ella pues ¿no? y es y además que la familia Chamorro es es la es la familia oligarca por excelencia ¿no? eh, en
2: Nicaragua exactamente y, y... Un, una familia oligárquica financiada por parte de Estados Unidos con claro. millones de dólares. Claro. Y, y como vos sabés y como todos los nicaragüenses que miran este, este programa saben, eh, la familia Chamorro no solo tenía el poder en los 90, cuando con el claro. apoyo de Estados Unidos y la CIA, eh, Violeta, de barrios, Violeta no, no, barrios de Chamorro no. ganó la elección eh, después de la guerra terrorista por parte de Estados Unidos y la CIA, de, de la contra, después del bloqueo a Nicaragua. Uh -huh. Ella ganó con el financiamiento de la NER, o sea, de la CIA. Uh -huh. y, pero eh, ya, ya sabemos que el poder de la familia Chamorro eh, no solo viene de, de los 90, sino de, de siglos. Uh -huh. eh, los Chamorros han controlado, o sea, antes del del sandinismo y antes del somocismo, los chamorros controlaban el país por okay. décadas y décadas y décadas. Son la entonces, familia que tiene
1: más presidentes y vicepresidentes y ministros entre, entre sus filas y generales y todo tipo de, de, de personalidades que han estado controlando el Estado, pues, básicamente.
2: Entonces, la, la representación de Cristiana Chamorro como supuestamente la representante de Nicaragua en este encuentro virtual, en esta conferencia virtual con otros líderes, ex líderes y ex funcionarios del, de los gobiernos de Centroamérica, eh, en un think tank, un, una organización, una ONG de Estados Unidos que es financiada por el gobierno de Estados Unidos claro. y por la OEA, eh, se llama Interamerican Dialogue, el diálogo interamericano, mm. es un think tank, una ONG en Washington muy poderosa, con mucha influencia en particular en el Partido Demócrata y en, en, en el Departamento de Estado, y en particular con el, el Departamento de Estado de Obama y de Biden. Mm. Hay mucha gente que trabajó en el gobierno, de en el, el Departamento de Estado de Obama, que ahora trabajan eh, en este think tank, esta ONG, y otra vez, es una es una, supuesta, una llamada ONG financiada por Estados Unidos. Eh, en este encuentro, todos los líderes y el presentador estaban de acuerdo que quieren un cambio de régimen en Nicaragua. Entonces, parte del plan Biden no solo es el financiamiento para los gobiernos de la derecha, del Triángulo Norte de Centroamérica, sino un golpe de estado en Nicaragua. Es claro. su meta. No, no creo que lo vayan a lograr. No claro. pudieron y no podrán. Sí. Eh, no pudieron en 2018, no podrán. Pero van a aumentar la agresión. Es muy probable. Y ellos dijeron en este encuentro que más sanciones vienen es sí. obvio que más sanción o sea más sanciones de, contra Nicaragua por parte de Estados Unidos sí. y ya hemos visto que el gobierno de Biden solo ha publicado un una declaración una declaración pública sobre Nicaragua solo una sí. o sea no ha no ha tenido el poder por mucho tiempo sí. pero el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos se llama Ned Price él sí es un ex, entre comillas, un ex agente de la CIA y ahora es el portavoz del Departamento de Estado. Y ya, ya hemos visto que en Estados Unidos actualmente no hay una diferencia entre la CIA y el Departamento de Estado. Por ejemplo, el ex, de, el, el ex secretario de Estado, Mike Pompeo de Trump, él antes fue el director de la CIA y después el secre secretario de Estado. Y ahora el portavoz del... Departamento del Estado de Estados Unidos bajo Biden, Ned Price es un ex agente de la CIA. Mm -hmm. Él dijo en una declaración sobre Nicaragua, dijo que Nicaragua supuestamente está en el camino a la dictadura. Mm -hmm. Dijo. ¿Y por qué dijo eso? Porque estaba respondiendo a la nueva ley de la Asamblea Nacional aquí en Nicaragua eh, sobre las agentes, agentes los agentes extranjeros. extranjeros. Que, por cierto, esa ley es casi igual a una ley que ha, exist que ha, que ha existido en Estados Unidos uh -huh. por más de 80 años. Y Estados Unidos, recientemente, durante la administración Trump, Estados Unidos usó esa ley para, para decir que los medios de Rusia y de China popular no son medios, sino... Extran agentes extranjeros. Okay. Entonces, ahora que Nicaragua tiene una ley muy parecida a la ley que ha tenido Estados Unidos por ocho décadas, ahora okay. Estados Unidos dice que Nicaragua está en el camino a la dictadura. ¿Y por qué? Porque okay. la fundación Chamorro, que es financiada por parte de Estados Unidos con millones de dólares, dijo que va a suspender sus operaciones en Nicaragua. Es probable que... no había medios que, que reportaron, que dijeron que la Fundación Chamorro va a cerrar sus operaciones. No, no, eso no es verdad. Solo va a suspender sus operaciones en Nicaragua voluntariamente, no por un orden del gobierno de Nicaragua, del gobierno saninista sino por su propia voluntad en protesta en contra de la ley constitucional. Y es probable que ahora la Fundación Chamorro Va, va a funcionar va a operar en Costa Rica y en Miami pero eh, en protesta en contra de la ley uh -huh. dijo que va a suspender las operaciones en, Estados, en, en Nicaragua y Estados Unidos estaba muy enojado porque la fundación Chamorro Estados Unidos usa la fundación para financiar a otros grupos de la derecha en Nicaragua uh -huh. para entrenar hay llamados periodistas, o sea, derechistas sí. de la desinform desinformación, de la propaganda de las noticias falsas, como 100% mentiras, 100% sí. Sí. noticias que es financiada, sí. eh, este canal, ese medio, esta propaganda, es financiado por la Fundación Chamorro, claro. por parte de USAID de Estados Unidos
1: casualmente este, los agentes de Estados Unidos aquí en Nicaragua eh, hoy estaban en el Parlamento Europeo Vilma Núñez y toda esta gente no, eh, estaban en el Parlamento Europeo eh, pidiendo sanciones contra Nicaragua justamente con motivo de, de una discusión de la ley de agentes extranjeros de Nicaragua ¿no? o sea que esa es, la, esa es la línea que está promoviendo Estados
2: Unidos a
1: ambos lados del Atlántico, podemos
2: decir, ¿no? Sí, y en este encuentro que mencioné, esta conferencia de que habló en mi artículo, en grayzone.com, eh, Cristiana Chamorro pidió más sanciones por parte de Estados Unidos contra su propio país. Y eso es increíble para mí, como norteamericano, escuchar a nicaragüenses pidiendo sí. más guerra económica contra su propio pa país por parte del uh -huh. imperio, asesino, genocido. Entonces, para mí, es, esta es la definición, el significado de vende patria, claro. eh, pedir además, guerra
1: claro. contra
2: tu propio país.
1: Además, eso está ya, ya está establecido, pues que es, este, hacer ese tipo de declaraciones, según la ley aquí en Nicaragua, significa la pérdida de la de los derechos políticos, ¿no? según una reciente ley eh, aprobada por la Asamblea Nacional. Supongo, me parece, pues que todas estas declaraciones, lo de la Unión Europea hoy es parte del mismo, del mismo programa de la reunión de diálogo interamericano, no te quepa para menor duda, ¿no? Y es en realidad una especie de provocación al gobierno, a ver si el gobierno realmente eh, le va a quitar los derechos a a alguno de estos políticos. ¿no? Eh, vamos a ver cómo, cómo va a actuar el, el, el gobierno de Nicaragua, pero lo cierto es que también eh, este tipo de agresión eh, eh, contra el proceso electoral de Nicaragua se da también en un contexto de una OEA que se me antoja a mí bastante debilitada desde el punto de vista político. ¿qué me puedes decir vos de, de, de la situación de la OEA como instrumento en estos momentos de agresión a los países eh, de, de, de izquierda de América Latina?
2: Sí, eh, una pregunta muy buena. Voy a responder en un momento, pero antes quería decir que en cuanto a la Unión Europea, recordemos que hasta recientemente la Unión Europea reconocía a Juan Guaidó, el líder uh -huh. de Estados Unidos, como el falso presidente de Venezuela. Entonces, esta, este organismo, la Unión Europea, es completamente colonialista, imperialista. Sí. Y sí, es absurdo. Eh, en cuanto a, a, a la OEA, eh, es increíble eh, no no ha tratado de ocultar su papel en la región. Después del golpe fascista contra el gobierno elegido democráticamente en Bolivia mm. eh, contra Evo Morales en noviembre de 2019, la OEA todavía se está metiendo no solo en los asuntos internos de Bolivia, sino en los asuntos eternos de Nicaragua, de Venezuela, de Ecuador. Eh, entonces, actualmente... Con eh, la elección, y eh, es muy probable que Andrés Arauz, el candidato de la izquierda, el candidato del, del movimiento correísta, un exministro de, del gobierno de Rafael Correa en Ecuador, eh, la OEA está, eh, sostiene que Andrés Arauz ha recibido financiamiento por parte del ELN de, de Colombia, sin pruebas. Solo hay, la única supuesta prueba es un falso video que fue grabado en Ecuador de tres hombres que decían que eran militantes, guerrieros del ELN. Pero un experto, de hecho es un poco cómico, un experto de, de, de los aves, de los pájaros, dijo que no, hay, hay un ruido muy específico, muy único de un ave, muy específico, que solo vive en Ecuador, solo oh, se wow. encuentra en Ecuador. Entonces, ese video es falso, eh, pero la OEA está usando, utilizando esta falsa noticia okay. para pedir que Andrés Arauz sea suspendido, que no sea el candidato a la elección. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, ya sabemos el papel de la OEA en Venezuela apoyando al títere Juan Guaidó. Sí. Eh, en cuanto a Centroamérica, es increíble. La OEA nunca habla del, de la narcodictadura en Honduras. Nunca, sí. casi nunca habla de, del autoritarismo de Nayib Bukele en El Salvador. Y mencionaste, sí, Nayib Bukele es un personaje un poco complejo, está jugando un papel un poco complejo, más complejo. O sea, no, es está trabajando con el gobierno yanqui, por supuesto, pero al mismo tiempo es, es, un, es una persona independiente con sus propios intereses independientes, sí. pero eh, Nayib Bukele reconoce a Juan Guaido como el falso claro. presidente de Venezuela y Nayib Bukele siempre, cada semana, por, por divertirse, critica al gobierno saninista, dice sí. que Ortega... El presidente Daniel Ortega supuestamente es un dictador. Sí. Entonces, y, eh, y él, ahora él tiene, casi tiene control absoluto y la OEA no dice nada, mientras mm. la OEA sostiene que Nicaragua supuestamente es una dictadora. Entonces, eh, eh, la OEA, como dijo el comandante Fidel Castro hace varias décadas, la OEA sí. es el ministerio de las colonias yanquis. Sí.
1: Eh, antes, de, antes de dejar un poco el, el tema de Centroamérica, para hablar un poco más sobre, sobre, sobre Bolivia y sobre Ecuador, que también este, están muy, muy este, candentes en estos momentos, eh, yo quería eh, ver si podíamos hablar, porque en tu artículo hacía una reflexión sobre las, eh, los objetivos geopolíticos de, de este plan Biden para Centroamérica. Eh, y, y vos decías que eh, uno de los objetivos era contrarrestar la influencia de China y de Rusia también. ¿no? Sin embargo, por ejemplo, Nicaragua no tiene relaciones con China. Los países más proestadounidenses de la región son los que más tienen relaciones con, con China, más o menos. ¿no? Eh, aunque con Rusia sí tiene muy buenas relaciones. ¿no? Pero, ¿cómo ves vos las posibilidades reales de, de, de que Estados Unidos logren contrarrestar la, la, digamos, las tendencias multipolares dentro de la región centroamericana?
2: Sí, es, un, es una buena pregunta. Y, y vos y yo hemos hablado de, del, de la cuestión política de China Popular en Nicaragua. Yo entiendo que, que es, una, es un tema un poco complejo. Eh, pero... El, yo creo que, honestamente, creo que esa relación va a cambiar pronto. En la década que viene, creo que Nicaragua va a reconocer a China Popular. Eh, ya el frente saninista ya tiene buenas relaciones con el Partido Comunista de China Popular. Eh, pero en cuanto a los otros países de, de Centroamérica, la verdad es que El Salvador tiene relaciones con China Popular y no con Taiwán. Eh, entonces... Eh, el plan Biden, eh, o sea, quieren un cambio de régimen, quiere, quieren un golpe de estado en, en Nicaragua, pero Nicaragua no es parte del plan Biden, solo un golpe de estado. Como dije, sí. eh, solo los tres países del Triángulo Norte, Guatemala, uh -huh. Honduras y El Salvador, son parte y tienen relaciones con China Popular, en particular El Salvador. Eh, entonces, eh, Estados Unidos no quiere que El Salvador tenga mejores relaciones con China Popular, en particular en lo económico. En lo y económico... Si
1: Guatemala estaban ya
2: dejando a Taiwán, tengo entendido, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eh, para ellos, para esos países, puede ser eh, importante, porque hay muchas oportunidades para China Popular. Eh, entonces, los únicos países, eh, Honduras y Guatemala, todavía tienen embajadas de Taiwán, Nicaragua y Paraguay, pero el Salvador no. Eh, y en los otros países de Latinoamérica, todos los demás países reconocen a China Popular y no a Taiwán. Entonces, cuando están hablando de, de Centroamérica, eh, es importante porque estos son los únicos países de Latinoamérica que todavía reconocen a Taiwán. No hay otros países. Entonces, Estados Unidos, que Taiwán es, es como un, una colonia de Estados Unidos, y Estados Unidos no quiere que pierda, que, que Taiwán pierda estos aliados en Centroamérica. Eh, y con Rusia es igual, obviamente. Estados Unidos dice que Rusia es... Eh, como el diablo. A mí, el, el, la propaganda contra Rusia es increíble. Es como la propaganda... La, y Estoy hablando de la propaganda actual. Es como mm. la propaganda durante la guerra, guerra Fría. Y es por eso que decimos que hay una nueva Guerra Fría. Claro. De hecho, hay varios eh, llamados intelectuales de, de la derecha de Estados Unidos, como un historiador de Harvard, que es muy tiene mucho poder, eh, Neil Ferguson, y él ha publicado un artículo en The New York Times en lo que dijo, eh, dijo, estamos en una nueva guerra fría contra China popular y contra Rusia, obvio. Hay varios funcionarios del gobierno, en particular del gobierno de Trump, que decían, sí, estamos en, en, un, en una nueva guerra fría contra China popular. Eh, entonces, hoy en día, todo en la política de Estados Unidos. Todo se trata de cómo podemos combatir, cómo podemos competir con China Popular y con Rusia. O sea, lo con Rusia no ha cambiado. Hemos visto desde el ascenso de Vladimir Putin por, por muchos años, Estados Unidos ha, ha dicho que Rusia es un llamado enemigo. Pero lo diferente es ahora están diciendo lo mismo con China Popular, con el presidente Xi Jinping, que es más nacionalista, que es más antiimperialista. Entonces vamos a ver, pero la verdad es que en todos sus discursos, de, en todos los discursos de los exfuncionarios de los gobiernos de la derecha y de Centroamérica que participaron en este encuentro virtual con esta ONG financiada de, por parte de Estados Unidos en Washington, de, de, de que hablé en mi artículo, todos los participantes mencionaron China y sí. dijeron que queremos mejorar las relaciones con Estados Unidos. Es decir, queremos más inversión por parte de Estados Unidos porque si no hay si no haya inversión por parte de Estados Unidos, vamos a hablar con los chinos. Vamos a hablar con China Popular porque hay muchas oportunidades para China Popular. Entonces, es parte de, su, es parte de, la, de la estrategia de los, de los funcionarios de los gobiernos de Centroamérica. Para, porque ellos quieren, o sea, la derecha, los neoliberales, quieren esa inversión extranjera. Entonces, ellos dicen, ah, danos dinero... Danos nuestro soborno corporativo o vamos a hablar con los chinos.
1: Eh, vamos a ver un poco eh, la situación en, en dos países de, de Sudamérica eh, que están muy en el tapete en estos momentos. Eh, vos estuviste a fin de año pasado en las elecciones presidenciales en Bolivia. Eh, que por cierto resultaron en una muy grata sorpresa para, para todos y todas. Yo sinceramente no esperaba que iba a haber una, una victoria popular del tamaño de la que hubo. Eh, ahora, resulta que desde entonces hubieron elecciones locales. Eh, a mi modo de ver, ha habido una cierta recomposición de la derecha en sus, en sus feudos tradicionales. Eh, ha habido una, una división podríamos decirle en el caso de Eva Copa que la, la parlamentaria que ganó en el alto eh, que en realidad venía del MAS, eh, y al mismo tiempo tenemos esta movida de estos días de poner presos a los golpistas a Áñez y a toda su camarilla de ministro eh ¿qué valoración haces vos de estos desarrollos que han, que han habido en Bolivia? Da la impresión, se me olvidó también mencionar que han habido manifestaciones de los mismos de la derecha en contra del gobierno. A mí me da la impresión de que hay una eh, exacerbación de las contradicciones políticas y de clase, obviamente, en, en Bolivia. ¿Qué, ¿Qué valoración haces vos de
2: Sí, la situación en Bolivia es increíble. Eh, el poder de los movimientos sociales es asombroso, es impresionante eh, y es obvio que el MAS solo tiene poder político gracias al poder de los movimientos sociales. Es una lección no solo para Bolivia, sino para toda Latinoamérica y para todo el mundo que si sí, los movimientos sociales son muy bien organizados, con sindicatos poderosos, con trabajador, trabajadores poderosos y organizados y con una ideología revolucionaria no liberal, sino revolucionaria que puedan vencer, pueden derrocar a un a una dictadora golpista y recordemos que porque hoy en día hay un proceso de tratar de reescribir la historia de lo que pasó, lo que sucedió en Bolivia ahora hay liberales hay imperialistas, hay sociodemócratas que están tratando de decir que, o en Bolivia hemos visto el poder de la democracia, de las elecciones. No, 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 no. La verdad es que el régimen golpista instalado, respaldado por Estados Unidos, liderado en nombre por Janine Áñez, aunque el verdadero líder fue el fascista Arturo Morío, el, mm. el ministro del, del interior.
0: interior.
2: Eh, ministerio. Eh, ministro del interior. Eh, y ahora actualmente él... O sea, no sabemos exactamente dónde vive Arturo Morío, pero se huyó de mm. Bolivia. Es probable que está o en sí. Colombia o en Estados Unidos, sí. o en Brasil. Sí. Pero... Porque... Eh, no solo fue Estados Unidos, sino Brasil y Colombia que respaldaron, apoyaron el, el golpe de Estado en noviembre de 2019 en Bolivia. Pero recordemos que eh, el, el régimen golpista eh, suspendió la elección tres veces, tres veces. Y al inicio, en noviembre de, de 2019, la golpista, la supuesta presidenta interina, eh, estilo Juan Guaidó, eh, Xenia Áñez, ella decía y el gobierno yankee decía y la OEA decía que ella solo fue la presidenta interina por un periodo de un mes y ella iba a convocar elecciones y no lo hizo, suspendió la elección tres veces y, y después de un mes, dos meses, después de casi un año tenía el poder antidemocrático, masacró, su régimen masacró a decenas de manifestantes indígenas en, en masacres en Sencata y Sacaba, y nosotros en The Zone, eh, publicamos un documental sobre el, la masacre en Sencaba, fuimos en Sencaba, eh, y, 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 y y, y, y hicimos entrevistas sacamos entrevistas con los miembros los familiares de las víctimas de las del masacre eh, pero eh, recordemos que el régimen suspendió la elección tres veces y solo hubo una elección libre y justa gracias al poder de los movimientos sociales es por eso que el MAS eh, el MAS tiene dos nombres y siempre cortamos, y siempre los medios es, cortan está. el nombre completo. Mm -hmm. El nombre del MAS es el MAS IPSP. El Movimiento al Socialismo, Instrumento Político para el, la Soberanía del Pueblo. Entonces, es el instrumento político de un movimiento revolucionario. Eh, entonces, y, y la, la victoria reciente eh, en las urnas, creo que es otra otro ejemplo de, del poder del de los movimientos sociales en Bolivia y de los sindicatos eh, y es muy impresionante y creo que muchos países deben aprender de lo que están haciendo en Bolivia eh, de hecho Bolivia tiene la tasa más grande de sindicatos en el mundo o una de las tasas más grandes, creo que es la más grande eh, en cuanto a el, el ciento de la población de los trabajadores que tienen sindicatos.
1: Claro, entonces, la lo, o sea, eh, eh, la, la, las contradicciones que se ven ahorita en Bolivia obedecen precisamente a, a esa lógica mucho más, este, eh, mucho más radical, podríamos decir también, eh, de, 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 de la contradicción política, porque otro partido podría haber más bien, o sea, en estas condiciones en las que los golpistas tienen las armas, ¿no? Eh, se podía eh, haber tal vez negociado de otra manera, pero, pero lo cierto es que no va por ese lado la cosa. ¿no?
2: Sí, pues el, el comandante Ortega aquí dijo en un acto que él creía que los bolivianos deberían luchar contra el, la dictadura. Y lo, lo, yo creo que eh, fue una respuesta muy, muy clara y, y necesaria, eh, pero lo bueno es que gracias a la organización del pueblo y de los sindicatos y su poder, su habilidad, porque pudieron eh, pudieron como parar todo eh, con la economía, uh. eh, el, el, el régimen golpista no podía gobernar gracias al poder. De, de las organizaciones sociales en Bolivia, pero sí es verdad que hay muchas contradicciones y creo que cuando el comandante dijo que eh, ellos deben hablar de, de la importancia de, de la lucha armada contra esa dictadura, mm. creo que tiene razón, y tenía razón y todavía tiene razón, porque ya hemos visto que el ejército eh, y la policía en Bolivia, no es un ejército revolucionario para nada. Right. Es un ejército que todavía es controlado por elementos antirevolucionarios, right. elementos imperialistas, muchos que fueron entrenados eh, en, por Estados Unidos. Nosotros hemos publicado informes mostrando que varios jefes gener generales y otros líderes de, del ejército y de la policía fueron entrenados por parte de Estados Unidos entonces un problema con el proceso revolucionario en Bolivia eh, un, un, una cosa un poco débil del movimiento ahí es su control sobre eh, el ejército es un problema y ya están hablando de eso y la importancia de reformar al sí. ejército, pero no es como el ejército en Nicaragua, que es un ejército revolucionario, claro. no es como el ejército en Venezuela claro. eh, eh, y, y hay la posibilidad de otro golpe de Estado en Bolivia
1: eh, Sobre el tema de Eva Copa y de la situación del Alto porque el Alto es una ciudad muy importante especialmente para, la, para el movimiento popular en Bolivia ¿no? eh que, que ganó, eh, ganó esta, esta mujer que se, se fue expulsada, de hecho, del, del MAS. ¿no? Eh, ¿Qué lectura hace? ¿Se puede hacer un paralelo entre Eva Copa y Yacu Pérez en Ecuador, por ejemplo?
2: No diría que ella es otro Yacu Pérez, pero yo puedo decir que varios militantes... En Bolivia me dijeron varias personas, no solo una persona, que no tienen confianza en Eva Copa. Me lo dijeron en octubre, antes de la elección. Y recordemos que ella, o sea, no diría que Eva Copa eh, sea otro Yaco Pérez, porque ella jugó un papel un poco más complejo en el golpe de estado, no apoyó el golpe, pero él, ella, ella jugó un papel un poco complejo y hay, hay mucha gente que ella perdió mucho apoyo eh, mm. ella, y ella es, es un tema muy complejo y hay mucha, muchas cosas que son críticas internas en el movimiento boliviano y no quiero, o sea, yo soy periodista, no quiero, no me quiero meter en la política sí. interna de Bolivia, pero yo puedo decir que ella perdió mucho apoyo y antes de la elección, y ha perdido más desde la elección, uh -huh. y hay gente que cree que no se puede confiar en ella. Uh -huh.
1: Este, bueno, entonces vamos a ver un poco de la situación en Ecuador, porque vos estuviste ahora en, estas, en la primera ronda de las elecciones allá en Ecuador, este, y, y cómo ves eh, las perspectivas para la, la segunda ronda que se va, um, va a tener lugar ahora en abril.
2: Sí, eh, la situación en Ecuador es un poco parecida, pero la diferencia es, eh, eh, es la, esta cuestión de los movimientos sociales, ¿no? porque ya hemos visto que en Bolivia Evo Morales vino de los movimientos sociales eh, Evo Morales era, era Evo Morales es indígena y era es organizador, organizador de los movimientos sociales de las comunidades indígenas no no tenía poder político antes de... O sea, no, Rafael Correa tiene una historia muy distinta. Estoy diciendo que Ecuador y Bolivia tienen muchas similitudes, pero al mismo tiempo hay muchas diferencias. Y en Ecuador, el papel de los movimientos sociales es mucho más débil. Y además, en Ecuador, hay varios movimientos sociales que son anti correísta claro. que son financiados por parte de Estados Unidos. Mm. En Bolivia, porque la, la mayoría de la, de la población es indígena, unos 60% de la población en Bolivia. En Ecuador, eh, la primera fuerza política del país es el correísmo. Nadie se puede negar eso. Pero no no es un movimiento que se basa tanto en la calle como en Bolivia. Mm. Eh, como, como dije, eh, el MAS es el instrumento político en Bolivia. En Ecuador, el correísmo eh, es un movimiento popular que tiene el apoyo de una pluralidad del, del país, mm. pero ya hemos visto... Eh, lo que sucedió con Lenin Moreno, que él vino del movimiento correísta. Yeah. Él fue el vicepresidente de, de Correa. Entonces, hay muchas, hay muchas más contradicciones en Ecuador. Y hay Eva Copa, hay mucha gente que cree, en Bolivia cree que es traidora y no se puede confiar en ella. Pero Iaco Pérez, nadie es, o, o sea, hay gente que trata de negarlo, pero es obvio que es golpista completamente. Yeah. Iaco Pérez que es un candidato de la falsa izquierda de las ONGs de Ecuador, apoyó el golpe de Estado en Bolivia, sí. apoyó el intento de golpe en Nicaragua, apoyó el intento de golpe en Venezuela, apoyó el golpe suave en Bolivia. Eh, o sea, él, en en términos mucha gente...
1: nicaragüenses, en términos nicaragüenses podemos decir que es MRS. Digamos.
2: Exactamente. ya Pérez es como el MRS. Sí. Y la verdad es que ya hemos visto en la primera vuelta de la elección, eh, en febrero, el 7 de febrero, en Ecuador, eh, Andrés Arauz, el candidato correísta, antiimperialista, ganó 33% del voto. Pero eh, y, eh, fue un, un triunfo contundente, impresionante, importante. Pero al mismo tiempo, tenemos que ser realistas y la verdad es que 33% no es muy grande. Eh, o sea, Guillermo Lazo, el banquero de, de la derecha, en el segundo lugar, él ganó casi 20%. Eh, y no es mucho para nada. Pero eh, había muchos candidatos. O sea, había una decena de candidatos, todos neo neoliberales salvo Arauz. Entonces, la, 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 el voto de la derecha fue dividida, dividido. Sí. dividido. Eh, entonces, vamos a ver qué sucede en la sí. segunda vuelta, pero creo sí. que será un poco más difícil para los corristas, porque la verdad es que sí. es, es como Nicaragua, no hay una oposición eh, organizada en, en Ecuador. Sí. Solo hay la oligarquía, solo hay sí. los neoliberales, y hay una lucha interna eh, entre los eh, la falsa izquierda de las ONGs como Yacu uh -huh. Pérez es el candidato más afiliado, vinculado con el Partido Demócrata uh -huh. y hay el banquero de la derecha eh, muy conservador Guillermo Lazo, que es el candidato más del Partido, del partido Republicano de Estados Unidos eh, pero eh, la, la derecha no es unida para nada uh -huh. Pero si la derecha se une en el voto en la segunda vuelta, puede ser un poco difícil. Además, mm. no, no hemos hablado de todos los obstáculos antidemocráticos contra mm. el correísmo. El CNE, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador, es una institución completamente politici mm. politizada, completamente es un, es un organismo corrupto controlado por la oposición anticorreísta que prohi prohibió eh, la candidatura de Correa a la vicepresidencia, que prohibió el partido político de Andrés Arauz. Entonces, no creo, que, no creo que haya una elección libre y justa en abril. No lo creo. Y la OEA se está metiendo en la política claro. interna, en la elección. Estados Unidos está tratando de robar, robar la elección. Y Colombia, el narcoestado de Colombia, también se está metiendo en la política interna de Ecuador sí. actualmente.
1: Bueno, esperemos que tengamos un, eh, un triunfo popular en las, en las próximas eh, elecciones en, en el Ecuador, aunque hay que, hay que eh, entender que la situación no es tan fácil y no hay que ser tampoco eh, muy triunfalista, digamos. ¿no? Eh, bueno, hablamos de Centroamérica, hablamos de Bolivia, hablamos de Ecuador. ¿Qué balance podría hacer vos acerca del de, eh, proyecto de Estados Unidos hacia América Latina eh, a la luz de lo que hemos hablado esta
2: noche? Sí, la verdad es que como dije al inicio, voy a repetirlo, no hay diferencias entre Biden y Trump. Y siempre decimos nosotros, los socialistas de Estados Unidos, los antiimperialistas, que el imperialismo es completamente bipartidista en Estados mm. Unidos. No hay cambio. No, hay, no, no hubo cambio con, con Bush. No hubo cambio con Obama. No hubo cambio con Trump. Y es lo mismo con Biden. Pero al mismo tiempo, yo diría que puede ser un poco más peligroso con Biden. Y Trump era horrible, es horrible, es muy reaccionario, eh, muy derechista, jugó un papel en Latinoamérica horrible, horrible, con el intento de golpe contra Nicaragua, el gobierno sandinista aquí, con el, con el intento de golpe con Juan Guaidó contra Venezuela, pero la verdad es que con Biden ahora no hay, el marketing es mejor, ¿No? Entonces ahora la administración Biden habla de, de los derechos para las mujeres, de los derechos para la gente LGBT, para eh, las feministas en México, que ahora la, la derecha de México apoya al movimiento feminista en contra de AMLO, en contra de, 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 de Morena, el Partido Progresista de México. Entonces, ya hemos visto una nueva estrategia del, del imperio, porque con, con Trump no podía actuar como si fuera una fuerza progresista, porque claro. Trump es muy reaccionario, muy conservador. Pero con Biden, y en particular con la vicepresidenta Kamala Harris, que es una mujer negra y habla mucho de, de la política de la identidad, la política identitaria, en una manera muy superficial una, o en una manera muy neoliberal, ella, que tiene mucho poder en, en, en este gobierno porque Biden, su salud mental es horrible, no participa mucho en, en, la, en la política cotidiana de, de la Casa Blanca porque casi no puede participar porque su salud es horrible. Entonces, ya hemos visto que Kamala Harris está jugando un papel destacado eh, ya hemos visto que Kamala Harris, de hecho, ella está hablando con con líderes de otros países, como ella recientemente tuvo una reunión virtual con el presidente de Francia, de Francia o sea, sí. otro país imperialista muy grande, muy poderoso entonces, creo que la nueva estrategia de, de Estados Unidos en su política exterior, no en Latinoamérica, sino en el Medio Oriente obviamente, eh, en su eh, política muy agresiva contra China Popular hablando de los Uyghurs de los musulmanes de China con esas mentiras diciendo que acusando a China Popular de genocidio, que es ridículo eh, mientras Estados Unidos está cometiendo genocidio en Yemen contra el claro. pueblo de Yemen eh, estoy diciendo que estamos viendo un cambio en la estrategia del imperio y ahora el imperio quiere decir, quiere que la gente piense, crea que es una fuerza progresista. Mm. Y en ese sentido creo que puede ser más peligroso. Y en particular, ojo, creo que en este año, con la elección que viene en Nicaragua, vamos a ver más de esta estrategia. Eh, esta estrategia muy nefasta sí. de los liberales de Estados Unidos van a decir que Nicaragua es un país que, que el frente saninista ya no es de la izquierda, sí. porque no apoya la, el aborto. No dicen que la, mayoría de, la, la, la gran mayoría de la población nicaragüense no apoya el aborto, pero no, no hablan de eso. Tienen sus representantes en las ONGs, en las universidades de Estados Unidos que hablan inglés. Y van a decir que nosotros son, somos feministas, mm. somos antirracistas, apoyamos los derechos de los indígenas como lo, los misquitos, como hicieron en los 80 con la Contra y con la CIA. Y creo que van a ver, van a ver, va a haber mucha propaganda para tratar de... Van a, van a decir lo que dijeron en 2018, que hay otra supuesto, llamada revolución supuestamente sí. contra el gobierno saninista. Sí. Y, y casualmente... ya lo están haciendo con Jaco Pérez en Ecuador y van a sí. repetirlo. Y ya, ya lo están haciendo sí. contra Nicolás Maduro en, en Venezuela... Sí contra AMLO en México y contra el sí. corrismo en Ecuador.
1: Sí. sí, no, casualmente ayer en, aquí en Nicaragua salieron unos autoconvocados, entre comillas, a, a querer protestar, o sea, llamaron, después no salieron, tengo entendido. Querían protestar por el precio de la gasolina, que en realidad está subiendo en todo el mundo, está llegando ya los 100 dólares el barril, este, pero ya seguro que con todo ese dinero que está viniendo del plan Biden, eh, van a intentar hacer lo mismo que hicieron en 2018 pero difícilmente aquí en Nicaragua les funcione ¿no te parece?
2: No sé creo que vos lo sabrías mejor que yo <risa> eh, pero sí, no creo que puedan creo que con el intento de golpe que vimos en 2018 fue tan violento, mm -hmm. horrible, sangriente y creo que el pueblo está harto, claro. incluyendo no solo los sandinistas, obviamente, sino mucha gente apolítica, o sea, ya, ya sabemos según las encuestas de MIR Consultores que más del 60% de, de la población apoya al sandinismo, el Frente, eh, y al presidente, al presidente Daniel Ortega. Entonces ya sabemos que eh, el sandinismo tiene la, el apoyo de la mayoría de la, de la población. Pero hay, incluso hay gente que no es sandinista. La otra, o sea, hay como un, un 20, 30% de, de la población que no es pucha, sino sandinista. Sino, y no es pucha y no es sandinista, sino a política, sí. y a, creo que hay mucha gente que no quiere volver a la violencia y la brutalidad del intento de golpe, entonces van a intentar algo, es obvio, el gobierno est estadounidense va a intentar algo y la oligarquía aquí en Nicaragua va a intentar algo pero no, no puede ser lo mismo
1: Bueno, eh, te quiero agradecer mucho eh, esta presencia aquí, eh, estamos esperando el documental, ustedes están trabajando en el documental, verdad, sobre el golpe de 2018, ¿no? Eh,
2: exactamente, y, y sobre lo que pasó después con las sanciones y todo eso
1: correcto, este, entonces bueno te agradezco mucho esta entrevista y espero que no sea la última, es la primera pero no será, estoy convencido la última y, y ya tenemos eh, ya tendremos oportunidad de, de darle seguimiento a todos estos temas que hemos estado
2: tocando esta noche Sí, me gustaría gracias por la invitación y Gracias por todo el trabajo que vos haces, porque es súper importante.
1: Bueno, muchas gracias, hermano. Un abrazo.
0: Este ha sido otro episodio del podcast de Managua con Amor más temprano que tarde estaremos de regreso con reflexiones y comentarios sobre el acontecer de nuestra madre tierra desde la Nicaragua bonita y siempre libre tierra de Darío y sandino en el mero centro de América